0: Odiseo se dirige a Telémaco 3, parte 2. Joseph Brodsky. Saber que te engañaron, que por completo se olvidaron de ti, o que al contrario te odiaron desde entonces, es extremadamente desagradable como soy un esporádico y posiblemente el único visitante de estos sitios, entonces pienso que tengo derecho de describir sin maquillajes lo visto. Aquí está nuestra pequeña Valhalla, nuestra propiedad completamente abandonada al tiempo, con un puñado de almas muertas, con campos donde una hoz filosa no se sentirá a sus anchas y donde los copos de nieve lentamente giran en círculos como ejemplo de comportamiento en el vacío. aquella tarde, junto a nuestro fuego, apareció un corcel negro. Nunca vi nada más negro, como de carbón eran sus patas. Era negro, como la noche o el vacío. Era negro, desde la crin hasta la cola, pero de otra manera era negro su lomo, que no conocía la montura estaba inmóvil como si durmiera sus cascos negros infundían miedo era negro y no sentía las sombras tan negro que nada lo sobrepasaba tan negro como tiniebla de medianoche Tan negro como una aguja dentro de sí. Tan negro como los árboles dentro del horizonte. Como el lugar de las costillas en el pecho. Como el hueco en la tierra. Como un grano. Yo imaginaba que así de negro era nuestro interior. Pero de todos modos... Se iba haciendo más oscuro Era apenas la medianoche en el reloj No se adelantaba un paso hasta nosotros En sus fauces había una tiniebla sin fondo Su lomo apenas si era visible Y no quedaba una mancha luminosa Sus ojos resplandecían como una afrenta Y eran más terribles sus pupilas como si fuera el negativo de alguien. ¿Por qué detuvo su carrera y se quedó con nosotros hasta la madrugada? ¿Por qué no se separó de la hoguera? ¿Por qué respiraba un aire de tinieblas? ¿Para qué despedían sus ojos una obscuridad tan espesa? Él acechaba a un jinete entre nosotros. Odiseo se dirige a Telémaco 3, parte 2. Joseph Brodsky.